0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Bide Furado. Estamos aqui para o nosso episódio Gamer Geek, o episódio número 77. Hoje estamos reunidos, eu, Ryzen, O
1: sábio negro está com ele.
0: Nosso querido Fink. Ele é poderoso com a força. Nosso querido Thomas. Uhul! E o nosso querido tio Gamer. Dá-lhe os memes aí, tio Gamer, para este maravilhoso episódio. <risos> Antes de começar o nosso giro de notícias, não esqueçam de nos curtir nas redes sociais, compartilhar com um amigo, um colega, e se possível, e você tiver aí sobrando dinheirinho, você pode ir lá no PicPay e contribuir com o Bate Furado para que nós prossigamos mais tempo no ar com os nossos, nossos palpites, as nossas recomendações, os nossos episódios Game Geek e os nossos episódios de Ciência e Tecnologia. Aproveitando esse episódio, queremos agradecer ao nosso amigo Marco, que nos mandou uma mensagem no e-mail com várias dicas aí. Vamos, é, nos próximos episódios, comentar um pouco das, das falas do Marco lá no e-mail. E desde já agradecemos a colaboração dele. Para começarmos nossas notícias de hoje, nós temos nosso querido
2: Tio Gamer. Eu venho mais uma vez aqui no podcast falar de Nintendo, dizer que os fãs do Mario tem que ficar atento aí, porque esse mês muita coisa dele vai ficar indisponível. As coisas que as pessoas compraram, não, né? Claro, vão continuar. Mas quem não comprou, por exemplo, a coletânea de Mario, não vai mais conseguir comprar, né? o Mario 3D All-Star. Outras coisas também que estão atualmente aí, o Mario 35, né? Que é o Battle Royale de Mario também vai sair. E outras coisas vão ficar indisponíveis, né? Início de abril já, já não vai mais ter. É a estratégia da Nintendo. A gente não sabe qual o objetivo deles. Provavelmente é para criar uma demanda artificial. a gente correr atrás antes que acabe. Mas... Em abril a gente vai saber melhor o que está que acontecendo. Tô
3: triste, não tô feliz.
2: Muitos rumores de uma próxima versão do Switch, porque a Nintendo comprou telas da Samsung, né? São telas de 7 polegadas OLED e rígidas. Elas não são curvas, nem, nem maleáveis, nem nada. Isso reforça a existência de uma nova versão do Switch. O presidente da Nintendo falou que tem planos para estender o ciclo de vida, como dizem, né, do suíte. Os rumores dizem também que vai ter a tecnologia DLSS, que é um aumento de resolução via Deep learning. E a brincadeira que mais tem essa semana aí é qual vai ser o nome desse novo Switch, né? Pode ser Super Switch, pode ser Switch XL, né, que é extra largo. E aí fica a expectativa para essa nova versão.
3: Quem acompanha nosso, nosso podcast sabe que nossos rumores sempre acertam, né? Isso aí nós temos esse orgulho de falar aqui e mencionar. Se você não acredita, pode ir lá nos nossos podcasts antigos, a gente fala que nossos rumores sempre dão certo. É o dom, nós temos o Creio dom. Creio que é o do... <risos> nós temos esse dom. Então acredito que é, essa versão sim, de fato, vai garantir aí uma vida útil para a geração. Creio que eles devem estar pensando já na, na próxima geração da da, da Nintendo, né, do console da Nintendo é, estrategicamente a Nintendo ela sempre trabalha de uma maneira Como eu posso dizer, é, peculiar né? Eu creio que ela vai querer estender o Switch Para que ele fique como se fosse o novo portátil dela No né, um sentido de, de substituir o 3DS Que agora já praticamente se esgotou A questão de lançamentos para ele E o próximo console ele vai trazer alguma novidade aí Que a Nintendo tá, deve estar tá preparando e com essa versão, né, ela vai garantir com que jogos, mais jogos chegue para a plataforma deles, né, com um nível de processamento um pouquinho melhor, garante com que essa vida útil desse switch é, para aqueles que querem jogar jogos com mais qualidade gráfica, né, chegue de fato para todo para eles. Quanto essa essa estratégia da Nintendo, né, que né, eu falei, ela é meio complexa ou né, às vezes a gente não entende, né. Geralmente eles lançam um novo console quando já tem mais de dois a três anos a geração Atual, né? Então, provavelmente, creio que lá para 2023, 2020, final de 2022 para 2023 a gente tem um novo console. É, e eu acho que eles vão guardar aí grandes coisas para finalizar esse switch, né? Como, por exemplo, Bird of the Wild 2, que nós estamos esperando ansiosamente. Um que já caiu no esquecimento de muita gente, que é Metroid 4, Metroid Prime 4, que também é um excelente jogo, que muita gente espera. Bayonetta 3, e acredito que há mais algum console, mais algum jogo aí de peso que eles possam estar tá colocando junto nesse pacote. Mas fora isso, a vida útil de fato do Switch já está chegando aí na, na sua metade, né? Praticamente está na metade da sua vida aí com relação a isso. Eles podem continuar... Com ele, né, tendo essa, essa pegada do portátil que caiu muito bem, né, é, o, o Switch, a, a grande diferencial dele é justamente isso, de ter essa portabilidade de você estar tá jogando aí um The Witcher 3, onde você precisaria estar tá no computador, né, para rodar ou no console, para fazer uso de utilização TV, você tá em qualquer lugar, seja em casa, no banheiro, né, em viagem, qualquer lugar você tá jogando, a mesma o mesmo jogo é muito bom. Como deve ser? É, então, essas notícias
0: aí que o tio Gamer trouxe aí são interessantes, né? Tô esperando aí o fim começar a falar para começar a guerra civil aqui, né? Do um lado nós temos o Homem de Ferro da Nintendo e do outro nós temos aí Capitão América do 4K. E... <risos> It's Brincadeiras à parte, achei interessante aí essa, essa, no, esse novo rumor, né? Da, do Nintendo Switch. E a gente espera que melhore mesmo, né? Porque tá aí vindo aí, tá chegando aí essa nova geração com força, né? Apesar de que a gente não consegue mais nem comprar os consoles, tá tudo caro e tá faltando. E a Nintendo tem que ir atualizando também, né? Melhorar o Switch, botar um 4K aí pra gente é, jogar nas nossas TVs 4K. Sobre a, a notícia dos jogos removidos, é, foi, é uma surpresa assim, né? Meio estranho, né? É, lembrando aí o que, que o tio Gamer tava falando, né? Vai ser removido o Super Mario 3D All Stars, o Fire Emblem e o Super Mario Bros. 35. Parece, assim, uma jogada muito louca mesmo aí, como disse o tio Gamer, né? Uma jogada aí que tem, deve ter algum sentido, né? Eu sei, assim, quem já tem esses jogos aí, né? Principalmente a mídia física, vai, vai ficar feliz porque vai subir de preço pra caramba o jogo, né? E vai ficar uma coisa assim que ninguém vai mais ter, né? Porque é até o dia 31 que você pode comprar. De outro modo, a, Ni a Nintendo faz essa jogada e aí o pessoal vai começar a comprar, né? Então é bem esperto, né, da parte dela. <risos> O pessoal vai correr atrás pra comprar aí e deve, deve dar um lucro bacana aí pra Nintendo, né? O pessoal vai pensar assim, pô, se vão parar de vender, eu vou comprar agora, porque depois vai ficar bem mais caro, né? Já que não vai ter, não vai ter mais, né? Então, é jogada muito louca aí. Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos capítulos aí dessa novela.
3: É interessante disso que, que o Gamer falou, né? Que o que é, algo que é muito estranho, principalmente na questão dos jogos da Nintendo, é justamente isso, né? ela fala que vai parar de produzir, parece que o preço do jogo triplica, né é, eu, me, eu me lembro que teve agora, né recentemente eles colocaram até no, no, no Instagram deles, que eles tinham aumentado os preços, né, de, de seus jogos, né, e jogo que saiu em 2017, aproveitou e caiu junto com isso, né, se você for pegar agora um jogo como, por exemplo, ah, eu já tenho um Switch, mas eu nunca joguei o Bird of the Wild se tu for procurar ele, ele vai estar com o preço de um jogo que saiu hoje então é algo assim, meio surreal e justamente essa estratégia de criar essa escassez em jogos faz com que ela continue mantendo seus preços e seus jogos altos, né? É, vai ser maravilhoso jogar o mesmo jogo
1: de 20 anos atrás que saiu pra Switch em HD, agora em Full HD. Mas, é, assim, na verdade é algo que eu acho meio complicado até de se fazer. É porque... O Switch já é um portátil, né? E depois você coloca no dock e aí ele torna um, basicamente um, um console de mesa, né? Aí é tipo, tu pega um, um console que já é portátil, né? Tipo, os jogos não podem ser tão grandes, até porque ele geralmente, não tem muita memória. Mesmo que o dock ajude no processamento, ele não. Tipo, é bem diferente de tu pegar um console que, ainda mais que nessa última geração que tá saindo agora, que são consoles bem grandes, né? Que tem, porque tem um sistema de resfriamento gigantesco lá dentro. Tem todo um trabalho com resfriamento e... Vou comparar ali com um portátil com um dock, né? Então, assim, pelo menos em qualidade de imagem mesmo... Qualidade de qualidade de processamento em todo o console ali... Acho que vai ser bem difícil para A Nintendo competir ali com o PS5 e o Xbox Series X, né? Claro, eles sempre podem fazer aí... Aumentar, quem sabe, não sei... Eles podem tentar fazer algumas coisas aí, mas... É, se eles tentarem manter, principalmente desse jeito que o... Formato, o jeito que o Switch já é... Acho complicado pra eles realmente competirem. Caracas! Sem contar que a próxima geração tá indo pro 8K, né? Ela é nativa 4K indo pro 8K. Assim, Nintendo, Nintendo pra mim eu acho bem complicado coisas, nesses assuntos assim. Por exemplo, tipo, vê, ela tem um histórico de fazer realmente esses consoles assim, né? É, tivemos o Game Boy, tivemos o Game Boy Color, tivemos o Game Boy Advance, Aí depois tivemos o Nintendo DS, depois tivemos o Nintendo 3DS. Tipo, era basicamente o um mesmo console só com pegar melhoria. E. Temos o Wii, o Wii, né, Wii U, e que nem o, o tio Gamer falou, né, a gente até arriscou os palpites do novo nome, né, Super Switch, Switch XL, e vai entre outros aí, Switch I. É, eu acho que a Nintendo pra mim, eu acho que ela decepcionou, eu acho que já falei várias vezes que decepcionou um pouco nesses assuntos assim, porque, assim, eu gosto dos jogos dela, eu, eu vejo muitos jogos muito bons saindo lá, né, e muitos jogos lá são realmente muito exclusivos deles, muito preço da dentro. Do próprio Nintendo. Tem inclusive vários jogos assim que eu sempre quis jogar e que... Não joguei porque realmente ficava... Ficou ali dentro da, da Nintendo. Não sai nem pra PC nem pra nenhum lugar. Embora depois eu com alguns emuladores. Mas eu, o computador não aguentava o emulador na época. Era do Wii U, se não me engano. E tipo, tem alguns jogos ali que são muito bons. Ainda mais é... Ainda mais... Eu, eu vejo muito o mercado do, da Nintendo focado no, no Oriente, né? Ainda mais lá no Japão. E lá são jogos com história. E eu gosto muito de jogos com história. Então... Eu vejo muitos bons jogos lá, que saem lá, que tem uma história muito boa, uma história profunda, né? Eu acho que foi até o que eu comentei com o Raiz esses dias, foi algo que The Last of Us destacou para mim, eu acho que também para o resto do mundo, é que The Last of Us, se tu for ver, é basicamente a mesma jogabilidade do Uncharted, né? Que o tio gamer aqui adora. Tipo, a fama do The Last of Us é bem maior, né? e tem é, ganhou vários prêmios aí, ganhou os dois ficaram ali com... com o cara basicamente os melhores de seus anos ali. Assim, o, o, a parte 2 aí é o maior jogo, é o jogo mais premiado dos últimos 10 anos. Tem tanto, é, é, foi um jogo incrível, né? E para mim, tipo, se tem a mesma jogabilidade do outro, o que faz realmente a diferença ali pra mim é a história, né? Claro que não é só bem a história, né? Tem todo um envolvimento entre a história, a jogabilidade e uh, músicas e outros elementos ali que faz um, a combinação deles faz isso, né? Mas para mim o que destaca mais ali é a história, né? é aquela ligação, que aquela história produz com a gente. E esse é o ponto que para mim que se destaca na Nintendo ali, que muitos jogos dela têm essas histórias assim que te envolvem, que são muito boas. Em compensação, eles ficam lá para da Nintendo aí tipo não, não se espalha muito, muitas vezes esses jogos e eles não conseguem geralmente digamos assim atingir seu ponto de potencial máximo, porque lá na Nintendo com como já falamos aqui tipo Nintendo Switch, por exemplo, que saiu na última geração, na né, geração passada, era basicamente concorrente com, se fosse uma qualidade quase, com o PS3, que era da anterior dos outros. Então, ele é sempre é um console bem mais fraco e... Não, não lembro quem foi que reclamou uma vez, que falava que os consoles... Atrasavam os jogos, porque se você fosse produzir jogos só pra PC, você poderia produzir um jogo fodão, lá muito fodático, que qualidade de imagem incrível, com todo tipo de jogabilidade, porque os PCs aguentavam e os consoles não, aguentavam, não aguentariam, aí eles produziam jogos é, no, no ritmo dos consoles, né, os consoles poderem rodar. Embora eu fico pensando, né, pô, esse cara deveria ali ter um PC muito foda, né, porque... Se os caras fosse esses jogos fodárticos aí que não rodaram nos consoles, teria que ter um PC muito foda pra fazer esses jogo, né? Mas eu acho que isso meio que se encaixa ali na Nintendo, né? Porque como os consoles são mais fracos que os outros, os jogos que saem pra elas não podem ter tudo que saiu no, nos outros, né? Eles não conseguem. Eles têm que estar limitados ali dentro do console deles.
3: Essa limitação eu vejo também pelo lado de que os jogos em si, eles não trazem muita, como eu posso dizer, jogos, principalmente da Nintendo, eles são mais Voltados a cartoon, desenhos, né? Então é uma qualidade gráfica que, como por exemplo, The Last of Us ou outros jogos dessa nova geração, é mais voltado pro realismo, né? Então, é, acaba que a, a cartoonização, as histórias compensam aí, né? Como a gente já falou aí, outros jogos, se eles não têm um atrativo, vão ter que ter outro. Sinto mesmo. É sim, Toninho. É algo mais ou menos, mas também não, não tanto. Porque se a gente for
1: ver também, eu sempre comparo muito com Final Fantasy XV. Porque, se tu for, Final Fantasy XV, ele não tenta realmente ir pro realismo. Ele tá tentando trazer mais um gráfico, mais de desenho mesmo. Mas é uma beleza incrível. Eles conseguiram fazer. Eles fazem um polimento ali. Eles fazem um tratamento na, na, nas texturas e tudo mais ali. E depois, tipo, não realmente tenta trazer pro real, né? Eles tentam fazer como se fosse um desenho bem feito, né? E é lindo. Até o Zelda. O Zelda é muito bacana, é muito bonito. Mas se tu for olhar, eu vejo muitos é, momentos ali de texturas assim que não estão tão legais. Algumas coisas. É, algumas imperfeições que provavelmente devem ser que são prova muito provavelmente ligados a não poder rodar se fosse muito mais foda, entendeu tipo eles poderiam sim fazer um Zelda daquele é, com gráficos mais ou menos parecidos com aquele jeito só que mais polidos mais é, detalhados ali com texturas melhores só que aí como como você tem né co se eles fossem fazer isso no próprio console ali provavelmente ia pesar muito conseguir rodar direito né Assim como, eu acho que, eu até sei agora um pouco, né, do, da questão da memória. Né? É, tu pega um Switch e a memória dele, se tu for instalar os jogos que tu vai instalar no PS4, por exemplo. que tem muitos jogos que são 100 GB. Pô, ia,
3: ia ficar meio complicado ali, né? Que merda, velho! Pois bem, continuando nosso giro de notícias. Sem estoque oficial, os preços do Xbox Series X e PlayStation 5 disparam no Brasil. As empresas relatam que não houve aumento do valor sugerido para os consoles. O Xbox Series X e PlayStation 5, lançados oficialmente em novembro de 2020, se esgotaram antes mesmo de chegarem nas lojas, né? A gente sabe disso aí. Muita gente é, correu aí tentando pegar eles, mas não conseguiu, né? Desde então, os jogadores estão tentando com os itens pelo preço final sugerido, né? E devido a, 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 a essa escassez que acontece né, nas lojas, algumas pessoas aí estão, estão se aproveitando, né, os revendedores terceiros, então estão colocando preços sugeridos aí bem altos, né? Tanto é que já chegou a... É, a notícia mostra aí o preço que chegou a 7.800, quase o dobro aí do valor do console. E na notícia eles foram alegar sobre as grandes, né? A Xbox e a Playstation falar sobre, sobre esse caso. E o Xbox, eles responderam o seguinte. O preço sugerido do Xbox continua a 4.599. A execução do preço é responsabilidade dos varejistas, por favor... Confirme com eles para maiores detalhes. E isso foi o a posicionamento da Xbox e da PlayStation. Foi é, o preço oficial de 4.699 pela versão com leitor Blu-ray, 4.199 é, a digital. Não foi alterado. Infelizmente, não temos informações sobre as novas remessas. Alguns lojistas têm disponibilizado novas unidades aos poucos. Mas a estratégia de disponibilizados é deles, não da PlayStation. Sobre os preços, não tivemos alteração desde o lançamento. E o que, que vocês acham disso aí, baitinhos? Quem é que será que tá aumentando o preço desses consoles aí?
2: Eu tava com dinheiro aqui, eu ia comprar, mas não achei. É essa sacanagem.
3: É mentira! Que o game é rico.
2: Não, até tá doida. É? Não sei muito o que aconteceu, não. A Sony até falou que não esperava que vendesse tanto, né?
0: Isso é tipo... É, parece que um, são cambistas, né? É tipo uns é, cambistas é cambista. digitais aí. Pô. O cambista, ele pega ali e compra o um ingresso, né? E compra muitos, né? E quando tá, em, ele vai e vende ali mais caro na hora do jogo, na hora do, do, do evento, de alguma coisa, né? Muita gente comprou muitos playstations aí e... Algumas empresas também estão se aproveitando da escassez para aumentar o produto, né? Tem uma regra no mercado que é justamente essa, né? Quando o produto está muito escasso, quando tem pouco, pouco produto e tem muita gente procurando aquilo, então o preço aumenta, né? Existem algumas discussões como em tempos de, vamos dizer assim, pandemia ou de algum desastre natural, como um furacão, uma enchente em que é, alguns comerciantes aumentam drasticamente o preço de algumas coisas que são primordiais e estão escassas ali. Por exemplo, água, né? Ou comida.
2: Um miserável é um miserável.
0: Então, nós tivemos apagão também agora no Brasil, é, no Amapá. E aí fica essa, essa, esses questionamentos, né? Quando você, acontece um, um furacão, por exemplo, igual aconteceu, aconteceu algumas vezes aí nos Estados Unidos recentemente, e aí os comerciantes aumentam os preços dos produtos básicos, né? Porque tá... Eles querem ganhar mais dinheiro, tá escasso ali, o pessoal tá é, é, procurando, né? E é a mesma coisa aí né, no PlayStation, né? Tá difícil de achar, então alguns vendedores aí acabam subindo muito o preço, né? E algumas pessoas que são muito aficionadas dão aquele dinheiro, né? E compram, então fica difícil. Pra nós que somos pobres, tá é, complicado. Tem um meme que... <risos> Surgiu e realmente ele é, é, tá fazendo muito sentido. que é Eles usam é, ali uma, uma passagem dos 300, né? Do filme 300, onde eles estão é, ali numa parte que o Rei Leônidas fala: esperem, né? Esperem, esperem até chegar aquele momento certo pra eles atacarem, né? Pra eles irem pra porrada, né?
3: Hold!
0: Que eles estão esperando o, o exército inimigo entrar naquele funil lá e ficar mais difícil pra eles, porque eles são. São então muitos, enquanto os 300 só eram 300, né? E aí, é, esse meme tá, virou agora pro Playstation, né? Porque normalmente os pobretões igual a gente, a gente espera um tempinho, né? para poder comprar o, o, o console ou o jogo, né? Ruim da Nintendo, que a gente já falou antigamente que não faz isso. Mas assim, normalmente na Sony, na, é, no Xbox, a gente espera um tempo e vai baixando o preço do produto, né? Do, do jogo ou do console, né? Com o tempo ele vai baixando, né? E o meme é justamente, espere, não compre agora, espere, não compre agora. Aí, de repente, o preço sobe, né? Fodeu. Então, é, esse meme tá muito é, é pra essa notícia, né? É, a gente, ao invés de baixar os preços, e aí a gente tem, também, tem, também tem no Brasil o problema do dólar, que tá muito alto, tá só subindo aí, tá quase chegando aos, 8, aos 6 reais.
2: fudeu de vez!
0: Então, tá tudo muito complexo mesmo, e... Vamos esperar, ver se é baixa, né? Não tem outra... Pra quem é pobre não tem jeito, tem que esperar de qualquer maneira, né? Isso pra poder parcelar em 24 vezes lá no
3: cartão de uma dessas lojas aí. Suaves prestações. A questão do... do preço, eu vi esse nome, só que eu vi esse cinema com o filme do, do Coração Valente. Oh, oh, oh. Ah! Sou mais antigo. Até então o Vogue Gamer, pô. A próxima notícia que eu trago para a gente falar um pouquinho: é, nós tivemos uma triste notícia, né? Que o Super Nintendo World, né, lá dos Estados Unidos, ele foi cancelado, né? De ser, de ser aberto, né? Por conta do caso do de coronavírus, nós estamos vivendo a pandemia. Então foi adiada a sua, sua estreia. Só que, para a felicidade de muitos, né? É, fãs aí, principalmente quem mora no Japão. O parque temático em Osaka vai abrir para o público em 18 de março, a quinta-feira da próxima semana. Inicialmente a abertura estava programada para o dia 4 de fevereiro, mas foi adiada devido à pandemia, né? O Japão já enfrentou um novo crescimento de casos da doença no primeiro mês de 2021 e os casos começaram a cair agora também já novamente. Eles vão seguir as diretrizes, todas as diretrizes de segurança, né? Que eles pretendem fazer lá para garantir que a abertura do parque. E lá eles colocaram que vão ter uma área, né? para ter um espaço chamado Mask Free Zone, Zona Livre de Máscara, onde as pessoas poderão fazer uma pausa sem o item, né, sem a máscara, longe dos outros visitantes, e entrar e sair. e se Para entrar e sair vai ser preciso desinfetar, é, desinfetar as mãos. Na entrada das pessoas terão a temperatura corporal medida e é preciso limpar as mãos constantemente com álcool gel e lavando. Quando as dependências e além disso manter por perto pelo menos um metro de distância das outras pessoas. Então, é, algum, mesmo seguindo as diretrizes aí, vai abrir né, esse parque temático lá do Super Nintendo World. Eu vi algumas fotos. tá, Cara, deve ser uma imersão muito linda, né? Enquanto muitos mortais querem ir pra Disney, eu só quero ir pro Super Mario World.
2: Quero ir lá também, entrar na corrida do Mario Kart lá.
3: Vamos! Porque...
1: Tu falou desse parque, eu acho que, para mim, assim, o que eu gostaria mais de ver seria o do Estúdio Ghibli. Eles têm, porque lá tem algumas animações bem interessantes, né, e tem, geralmente, alguns castelos bem interessantes que eles fazem, né. Então, o parque do Estúdio Ghibli, pra mim, acho que seria mais fascinante, assim, questão de, de moda arquitetônica, né. A arquitetura lá seria muito legal de se ver.
0: Bacana, Tominhas, obrigado aí pelas notícias. Aproveitando que estamos na semana... Que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? Hoje que estamos gravando esse podcast é o dia 9 de março. Então, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns aí a todas as mulheres. Eu trouxe duas notícias hoje para a gente não só comemorar esse dia, mas também destacar a importância né, das mulheres para o mundo Geeker Gaming. Então, é, na primeira notícia, eu vou trazer alguns nomes de grandes mulheres responsáveis por sucessos no mundo dos games. Pra você aí que nos ouve, que gosta de, da jogatina, é, nós já falamos em episódios anteriores que a maioria das, dos jogadores, das jogadoras, são mulheres, né? 53,8%. E assim, as mulheres, elas tam, tanto jogam, né? Quanto fazem stream, é, quanto é, desenvolvem jogos, então... É, alguns nomes interessantes que a gente precisa conhecer, e ficar de olho aí, são da, da Amora Bethany, que é uma brasileira que participou lá do, daquele jogo Celeste, né, que foi bem aclamada de 2018, e ela fez parte da equipe de arte do game, então é, foi um game índia premiado no The Game Awards, e justamente bem elogiada nessa parte né da arte. Também temos a Amy Henning. A Amy Hennin, aí o Tio Gamer vai gostar porque ela, é... ela tem aí uma longa carreira como roteirista com passagens pela Nintendo, EA e Crystal Dynamics. E a Amy, ela ganhou muito reconhecimento após criar a série Uncharted, né? Que é justamente aí uma série que o Tio Gamer gosta bastante. É... Na Naughty Dog ela escreveu e dirigiu as duas primeiras aventuras de Nathan Drake e recebeu um prêmio aí por... pelo Uncharted 2, né? Outra mulher importante para a gente né, acompanhar é a Lena Raine. Ela é compositora e produtora. E recentemente ela trabalhou na trilha sonora de Sackboy, né? A Big Adventure 2020. E os jogos mais famosos dela que ela trabalhou foi o Guild Wars 2 e Minecraft, né? Então ela já ganhou vários prêmios e também trabalhou na trilha sonora de Celeste. Outra mulher... A penúltima da nossa lista é a Liz Albi. Ela tem experiência em Far Cry 4 e 5. E foi uma das responsáveis pelo roteiro de Ghost of Tsushima, né? Então, esse recente lançamento aí, que está concorrendo ao BAFTA de narrativa junto com o Spider-Man e outros lançamentos de 2020. A última, né? Mas não menos importante. Sempre eu falo isso, está até repetitivo, Não menos importante, né? É a Luísa Kaspari. Ela é dubladora brasileira, já deu voz a diversos personagens icônicos do mundo dos games. Esse aí é o, o fim que vai gostar bastante, porque é, ela interpretou é, a Ellie né, nos dois jogos de The Last of Us. Então, além da Ellie, ela interpretou Clementine de The Walking Dead, Fate de Far Cry 5, Coco de Crash Bandicoot 4. E, além disso, ela é atriz e cantora e compositora. Então, Caraca. Então, aí alguns nomes do gay, dos games, né, que também estão em algumas séries e filmes aí. Então, é importante a gente destacar essas personalidades, né, acompanhar o trabalho dessas mulheres maravilhosas e sempre, né, ter em mente aí que tem muitas mulheres boas, é, seja com que elas queiram trabalhar, elas conseguem realmente se destacar porque tem bastante qualidade, né? E junto a isso, a gente pode comentar junto, eu trouxe também é, uma lista com oito filmes dirigidos por mulheres para a gente assistir em 2021. Então tem alguns filmes que já foram lançados, tem outros que ainda, que ainda vão ser lançados. Eu não vou me prolongar muito nessa lista, então vou citar só alguns filmes e aí o ouvinte, a ouvinte pode dar uma pesquisada melhor sobre ele, né? Eu vou destacar só alguns que eu achei bem interessantes mesmo. Então, é, um dos filmes aí dirigidos por por mulheres, né, por uma mulher, é Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King, então, Regina King ela é a protagonista de Watchmen, né, da série Watchmen, que foi, ganhou muitos prêmios, e a Regina foi maravilhosa lá na série, então ela dirige esse filme, é uma, é uma das dicas dessa lista. É, outra dica é o filme Até o Fim, então, é um filme brasileiro, é dirigido por uma mulher, é, dividiu, que dividiu a direção com o um homem, mas é é importante aí o nome da, da Glenda Nicásio. Ela já é né, uma mulher negra que dirige um filme, então bem interessante. Fica aí outra dica de filme até o fim. Outro filme que já está despontando como um dos favoritos a muitos prêmios é o Nomadland, né? Já ganhou vários prêmios aí no Globo de Ouro, no Critics' Choice Hours, então é dirigido pela Chloe Zhao e é um filme é, bem, para que pareça ser bem bacana, já ganhou muitos prêmios, então é um ótimo filme, uma ótima dica aí de um filme dirigido por mulher, para nós pensarmos nesse né, mês aí de março, que tem o nosso 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Outra dica de filme é o Bela Vingança, é um filme daquele de vingança, né? acontece alguma coisa ruim a pessoa faz a vingança ali. Também é dirigido por mulher, a Emerald Fennel. É, um dos filmes aguardados que eu vou comentar um pouquinho mais é o da viúva negra então é um filme que deveria ter sido lançado há um ano atrás mas devido à pandemia esse filme foi adiado e é inédito né, até hoje então é estrelado aí pela Scarlett Johansson né é um filme muito esperado pelos fãs pelas fãs porque é, há bastante tempo já se pedia um filme solo da viúva negra então a gente tá esperando realmente esse filme. E a direção é da australiana Kate Shortland. Então, também um filme dirigido por mulher e um filme muito esperado. Acho que vai ser bacana. É um filme que conta ali a história da Natasha Romanoff é, com a sua família, é, entre aspas, é, entre os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Então, é um filme bastante esperado. E tem a estreia prevista para 29 de abril, né? Eu realmente estou bem é, ansioso por esse filme. Espero que seja um bom filme bacana. Que é dirigido por uma mulher também.
2: Empolgante!
0: Outro filme que é muito bacana é dirigido pela Chloe Zhao, né? A mesma diretora do Nomad Land, que tá ganhando vários prêmios, e que vai estrear mais lá para o final do ano, né? 27 de 29 de outubro. É o Os Eternos da Marvel Então é um filme que vai contar com Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Maiden Brian Tyre Henry Então é um filme com algumas estrelas Que conta é, a história de seres superpoderosos, né? Os Eternos, raça de super-humanos criados pelos alienígenas celestiais Durante, sua, durante a visita do, desses alienígenas celestiais à Terra E essa história foi introduzida nos quadrinhos da Marvel em 1976 Então, bem bacana aí Os Eternos, né? Muita gente está esperando esse filme e tem direção da Cloisal, né? De uma mulher, então... Pô, que legal, bacana mesmo. Os dois últimos filmes que eu gostaria de destacar, fazer uma citação rápida, é o Petite Mamã. É um filme dirigido pela Celine Sciama. Ele foi gravado aí durante a pandemia de Covid-19. E lá na França. Então, eu acho que é um filme que parece interessante aí. Conta a história de uma, de uma menina que perdeu a avó e a mãe. E depois ela tem, que, ela tem que lidar com o luto ali dentro desse filme. E por último, um filme de terror, dirigido aí pela é, Prano Bailey Bond. E a gente não vê tantos filmes de, de terror dirigidos por mulheres. E esse filme eu achei interessante, parece ser um filme bacana. É sobre uma, uma mulher que ela é censora na Inglaterra nos anos 1980. E ela é responsável ali por fazer a censura né, do, de alguns filmes, né? de cenas violentas, decapitação, mutilação, banho de sangue. E ela tem um trauma antigo, né? Que foi a morte da irmã dela. Então, quando ela tá fazendo a censura de um desses filmes, ela acaba é, vendo ali na tela a história do desaparecimento da irmã e aí acontece todo esse, esse terror aí da, desse filme, né? Então fica aí o filme censor ele não tem previsão de estreia no Brasil. Então são alguns filmes aí que a gente pode ficar de olho para assistir nesse ano de 2021, que tem direção de mulheres, alguns com protagonistas mulheres também. São filmes que eu, pela sinopse, pela descrição dos filmes, parecem bem interessantes. Fica a dica desses oito filmes e também das mulheres do mundo gamer pra gente né, dar mais atenção e e ver todo é, o trabalho e o esforço dessas mulheres produzindo excelência, né?
1: Tanto no cinema quanto nos games. É, Raiz, é, Realmente é algo para a gente ver e pensar bastante. A gente vê se muitas produções de grandes qualidades aí com o nome de mulheres por trás. E Em compensação, eu, eu vejo, assim... Principalmente no últimos tempos que no mundo dos gamers... É, algumas situações que eu acho meio chatas, né, meio complexas ali, meio, assim, totalmente preconceituosas. Um caso que até a gente já falou um pouco aqui foi o caso da Last of Us, né. Recentemente agora também teve o caso do Assassin's Creed, que surgiu o um novo rumor aí do novo Assassin's Creed, que se passaria lá no Japão e o protagonista seria uma mulher. E aí na internet bombardeou de pessoas falando besteira, falando mal. Porque o protagonista seria uma mulher. E tipo... São coisas assim que eu acho meio chato. E foi algo que eu falei que Eu acho que a gente falou bastante aqui. No tempo da Last of Us, parte 2. E eu acho que até a gente já trouxe alguns jogos. Não lembro se a gente trouxe ou não. Mas é, falando um pouco sobre alguns jogos antigos. aí Com protagonistas mulheres. É, a gente sabe que... É, não tinha tantos protagonistas mulheres. Hoje em dia tem surgido mais. aí Tem dado mais poder. Mas... Quando a gente fala, né, poder me dizer Cara, a gente vê grandes protagonistas mulheres aí. Eu realmente não consigo entender. porque essas pessoas, é, quando fala que um game vai sair só com um protagonista feminino, eles começam a repudiar o jogo? Pra mim, é, é algo assim, incompreensível mesmo. The Last of Us aí, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E para mim, porque eu tava controlando uma mulher ali. Não faz nenhuma diferença. E não só o TELOSTPOS teve o Horizon também, né? Horizon Zero Dawn. É um jogo muito incrível. E a gente controla uma mulher ali. Tem vários jogos ali. É, o próprio Super Metroid, né? Um clássico gigantesco aí. E que... Acho que até hoje tem muita gente ainda que não sabe que... Quem está lá por trás da armadura é... é Samuzaran, Aran. É uma mulher. E... Cara... É, a gente vê, assim... Algumas coisas, assim... Que... Para mim, são incompreensíveis nesse tipo de assunto.
0: É verdade, Fim, que ainda tem muito preconceito, mas a gente tem que discutir, né? Tem que falar sobre eles e quebrar esses preconceitos para a gente construir um mundo mais justo, né? E ficam as dicas aí para a gente ver o trabalho de qualidade de grandes mulheres e que venham mais, que a gente consiga realmente é, uma igualdade entre os, os sexos, né? Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes, essas foram nossas notícias, agora vamos para o nosso especial momento de recomendações. É, para hoje eu trago uma recomendação, eu já trouxe em episódio anterior, só que dessa vez é, eu vou recomendar com mais propriedade. Eu já fiz a recomendação do WandaVision, né? É, isso depois de assistir eu acho que um ou dois ou três episódios, acho que dois episódios e agora eu terminei a série e gostei da, da série então com mais propriedade agora eu faço a recomendação da série WandaVision, primeira temporada eu acho que vale a pena assistir né é uma série aí da Disney, desse universo de, dos Vingadores, então é bacana, gostei, vale a pena assistir, fica a recomendação
3: a minha recomendação o episódio de hoje é um filme bacana, interessante. É... Ele é recente na Netflix. É a nova, a nova ordem espacial. É o um filme que fala um pouquinho aí de uma mundo futurista, aí. Apresenta um mundo aí totalmente diferenciado, né? Ele é um filme de faroeste espacial sul-coreano. Existe ali muita muita pegada, né, disso, né? Tanto é que na dublagem em português, né, as falas em coreano que são dubladas e as falas em inglês, né, continua na linguagem original. E eu achei interessante a proposta do filme. Então é um filmezinho aí legal para você assistir aí. Foi lançado no dia 5 de fevereiro mundialmente e essa é a minha recomendação para hoje.
0: Então, caros ouvintes, caras ouvintes, nós agradecemos de coração que vocês tenham ouvido o episódio até aqui. Se puder, compartilhe os nossos episódios com um colega, com um amigo, com uma amiga, para que nós possamos chegar a mais ouvidos. Se você tiver um bom coração e dinheiro, pode também nos ajudar no PicPay. Espero que tenham gostado das nossas recomendações. Elas são feitas com coração. Nós aqui do Bate Furado esperamos que vocês estejam bem, com saúde, assim como seus familiares. Desejamos que esse 2021 se torne cada vez melhor para você e sua família. Este foi nosso episódio Gamer Geek. Tchau, tchau. Wakanda forever.
3: Como deve ser.
0: Bye, bye. bye.